0: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a esta nueva edición del podcast de la coalición Regulación por la Paz en el cual vamos a abordar qué onda con el proyecto de reforma para la regulación de cannabis aprobado el pasado 19 de noviembre de 2020 en el Senado de la República. ¿Dónde estamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo llegamos aquí? ¿Qué podemos hacer para seguir presionando? Entre mis compañeros y yo el día de hoy vamos a platicarles un poco sobre esto. Mi nombre es Amaya Ordorica y yo formo parte de la organización Reverdecer Colectivo y a mí me va a tocar un poco hablar sobre cómo es que llegamos aquí. Recordemos que esto es un hecho histórico, es la primera vez que una iniciativa de las más de 60 y tantas iniciativas que se han presentado en las dos cámaras ...que haya, haya llegado a este punto en el proceso legislativo. Eso es en sí mismo un hecho histórico, pero un hecho histórico que no viene de la nada... ...sino un hecho histórico que ha sido resultado del trabajo de activistas desde hace décadas en nuestro país. Llevamos 20 años con una marcha anual eh, de, eh, por la liberación de la cannabis que se hace en mayo cada año... Eh, años de canafest y diversos tipos de festivales, de bibliotecas canábicas, de la organización de espacios de encuentro entre personas usuarias para reconocernos como sujetos políticos que podemos activamente exigir el respeto de nuestros derechos. También tenemos un eh, resultado de una fuerte estrategia de litigio estratégico ¿no? que, que fue implementada dando resultados desde 2015 en adelante con las resoluciones de la Suprema Corte sobre la inconstitucionalidad de la prohibición administrativa de la marihuana que eventualmente devinieron en la jurisprudencia que hoy eh, presiona a las y los legisladores a ponerse a trabajar para regular la cannabis en México. Si bien este proyecto todavía no es todo lo que necesitamos para una regulación por la paz, el haber llegado hasta aquí, hasta este momento, demuestra que el trabajo que hemos hecho como activistas, organizaciones sociales, expertas y expertos, ha rendido frutos, ha modificado el espacio del debate, ha abierto la puerta al reconocimiento de que es necesaria una regulación, aunque todavía estemos disputando los cómo y eso no sea un tema menor, pero eso quiere decir no que ya nos demos por satisfechos, pero que reconozcamos la fuerza política que tenemos cuando nos organizamos, la capacidad de incidir que tenemos y que eso nos propele, nos dé fuerza y nos dé ánimo para seguir exigiendo los puntos que nos faltan para lograr esta regulación con justicia social, con perspectiva de derechos humanos, que efectivamente abone a la construcción de paz en México. Y bueno, voy a dar la palabra a mi compañera Sara, que va a hablar sobre el contenido de este dictamen, entrar a la carnita de esta discusión. Esperamos que este programa sea de su interés y que nos sigan eh, para subsecuentes ediciones del podcast de Regulación por la Paz.
1: Muchas gracias, Amaya, por esa explicación sobre cómo llegamos a este punto. Yo soy Sara Snap del Instituto Ría y también formamos parte de la coalición Regulación por la Paz. Entonces, ¿qué se aprobó en el, en el Senado eh, el 19 de, de noviembre? Eh, pues sí existe, el, se aprobó el autocultivo de seis plantas en casa o ocho si hay dos adultos. Eh, se aprobó asociaciones canábicas de dos a 20 miembros. También ahora exige que esas asociaciones tienen que ser estar a 500 metros de escuelas, centros culturales, etcétera, etcétera, eh, que no nos gusta porque en realidad entonces tienes que estar súper alejados de cualquier eh, centro urbano, eh, se va a tener que ir ajustando eso. También se aprobó pues, en el mercado regulado cinco tipos de licencias, cultivo, transformación, comercialización, investigación, importación y exportación. Eh, si eres una empresa puedes tener cualquier tipo de de licencias y varias licencias de las mismas si vas a comercializar digamos que si vas a poner dispensarios para uso adulto solo puedes poner tres en cada entidad estatal eh, pero puedes poner tres en cada estado eh, la idea es que no haya oxos ¿no? donde tienen 300 dispensarios en un solo estado eh, de una misma empresa también eh, se aprobó que 40% de las licencias de cultivo tienen que ir al sector social y a comunidades que han sido afectadas eh, negativamente por la prohibición. Por lo menos 40%, pero siempre se podría subir. Eh, también se aprobó que eh, sí si va a haber un instituto de regulación y control de cannabis que va a formar parte de la Secretaría de Salud. Eh, aquí va lo que no se aprobó. No se aprobó los comestibles de cannabis psicoactivo, no se aprobó en temas de medicinal, eh, de consumo medicinal o una industria medicinal, sino que eso pasa al reglamento que sigue ahí pendiente. Eh, no se puede consumir en la vía pública, eh, no se puede, eh, se tiene que intentar, no se puede consumir frente a menores de edad o adultos que no hayan dado su consentimiento. Eh, si sí hay eh, a, a una figura de la denuncia ciudadana, eh, todavía nos tenemos que cuidar, pero también si sí se aprobó de que una persona puede portar hasta 28 gramos sin ninguna pena, y si estás portando entre 28 y 200 gramos, sí hay una multa que se puede imponer. No estamos contentos con algunos de estos cambios, sabemos que la criminalización puede seguir bajo este régimen y seguiremos exigiendo cambios. Eh, también sabemos que es un paso importante. El 19 de noviembre escuchamos a, a muchas senadoras y senadores hablando de las libertades, de los derechos humanos. Hasta tres senadores del PAN votaron a favor. Entonces, eh, sí es un cambio de paradigma. Y creo que nosotros, eh, nosotras como usuarias, eh, personas usuarias, pues vamos a necesitar eh, no pagar esas extorsiones, no caer en mordidas cuando hay un abuso por parte de la autoridad, denunciar esos abusos, eh, documentar casos eh, cuando no sucede como queremos, eh, cuando hay una invasión a la privacidad, cuando intentan quitarnos nuestras plantas, etcétera, etcétera. Eh, hay muchos detalles en la ley, les invito a leer la minuta, que está en la página de Regulación por la Paz para que puedan realmente entrar en el tema y entender cómo les puede afectar, eh, si sí hay cosas que cambiaríamos, pero también es un avance. Y es un avance gracias a todas y todos ustedes y, y a, la, a la coalición Regulación por la Paz y al Movimiento Canábico Mexicano y muchas y muchos activistas que, que pues crearon este camino para que nosotros ahora podemos caminar hacia la regulación. Y aunque no hubo una descriminalización efectiva como nosotros quisiéramos, sí podemos decir que con un voto de 82 senadores a favor y solo 18 en contra, la regulación y un cambio de paradigma sí ganó en esa votación. Ahora estamos en la Cámara de Diputados y seguiremos haciendo seguimiento a este proceso y ustedes siempre nos pueden seguir en redes para saber cómo vamos. Ahora... Eh, pues paso la batuta a Mariana Sevilla, que nos va a seguir hablando. Saludos y buenos humos. Gracias, Sara. A continuación
2: hablaremos de los siguientes pasos que faltan. La cannabis ahora está en la cancha de la Cámara de Diputados. Ahí puede suceder una de dos cosas. O se aprueba tal cual viene del Senado, en cuyo caso solo quedaría que el Ejecutivo la firme y se publique en el diario oficial de la Federación, o que se hagan modificaciones se vote a favor de estas modificaciones, se regrese al Senado, se vote nuevamente a favor de, estas, eh, de estos cambios y luego sea firmada por el Ejecutivo y publicada en el Diario Oficial de la Federación. En teoría, el periodo que tienen establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación es el 15 de diciembre de este año. Desde Regulación por la Paz continuaremos exigiendo que se respete a las personas usuarias y por ello se elimine el delito de posesión simple de cannabis, asimismo como las restricciones excesivas que existen al cultivo doméstico, impulsando además que se continúe protegiendo a las comunidades vulnerables y promoviendo acciones afirmativas para ellas. En cualquier momento va a pasar esta iniciativa y sin duda aún va a requerir cambios, por eso es importante que continuemos atentos, conectados y que formemos parte de este debate que es tan importante para nuestro país. Yo soy Mariana Sevilla, de México Regula. Le paso los micrófonos a mi compañero José Manuel.
3: Muchas gracias, Mariana. Mi nombre es José Manuel García Vallejo, parte de AMEM, Autocultivo Medicinal en México, una organización de pacientes enfocadas en el tratamiento canabinoide a través del autocultivo. Y a su vez, formamos parte de la coalición Regulación por la Paz. Como nos han platicado mis compañeros, todavía hay tiempo de hacer las modificaciones al dictamen para cumplir con lo mandatado por la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, respetando los derechos de los usuarios, de las comunidades cultivadoras, de los pacientes y de los pequeños emprendedores en esta nueva industria. Solo con un piso parejo para todos se podrá cumplir la hipótesis planteadas durante este extenso proceso a la regulación. Para seguir esto necesitamos de tu ayuda. El debate llega a diputados. Es momento de tuitear a Pilar Ortega Martínez, Presidenta de la Comisión de Justicia, en arroba Pilar Ortega y también a Miroslava Sánchez, Presidenta de la Comisión de Salud, en arroba Miroslava-sg. Tagueanos también a nosotros, Regulación por la Paz, y no olvides usar el hashtag cannabis con justicia social. También puedes entrar a nuestra página www.regulacionporlapaz.com diagonal presiona para enviar un correo a los 500 diputados exigiendo que se modifique el dictamen considerado nuestros comentarios. Tenemos de aquí hasta el 15 de diciembre como fecha límite que vence el plazo, y además es el término del periodo legislativo. Recuerda, son solo dos semanas. Mantente al día de lo que está su sucediendo en este proceso por medio de las redes sociales de Regulación por la Paz, ya sea en el Twitter, Facebook, Instagram y nuestro sitio web. Vamos por una regulación a la altura de México. Queremos cannabis con justicia social.